0: 35. Abenteuer des Nibelungenliedes Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das Nibelungenlied Übersetzt von Karl Josef Simrock 35. Abenteuer Wie Iring erschlagen ward Da rief der Markgraf Iring aus der Dänenland, Ich habe nun auf Ehre die Sinne lang gewandt, auch ist von mir das Beste in Stürmen oft geschehn. Nun bringt mir mein Gewaffen, so will ich
1: Hagen bestehn. Das möchte ich wieder raten, hubte Hagen an. Sonst finden mehr zu klagen, die Etzeln untertan. Springen eurer zwei oder dreie in den Saal, die send ich wohl verhauen, die stiege wieder zu Tal.
0: Ich wills darum nicht lassen sprach wieder iring wohl schon oft versucht ich ein gleichgefährlich ding wohl will ich mit dem schwerte allein dich bestehn und wer von dir im streite mehr als von jemand geschehn da ward gewaffnet iring nach ritterlichem brauch und irnfried der kühne von thüringen auch und hawart der starke wohl mit tausend mann sie wollten iring helfen was der held auch begann da sah der fiedelspieler ein gewaltig heer das mit iringen gewaffnet zog einher. sie trugen aufgebunden die lichten helme gut da war dem kühnen volker darüber zornig zumut seht ihr freund hagen dort iringen gehn der euch im kampf alleine gelobte zu bestehn wie ziemt helden lüge Fürwahr, ich tadl es sehr. Es gehen mit ihm gewaffnet tausend Recken oder mehr. Nun straft mich nicht Lügen, sprach hawarts Untertan. Ich will gerne leisten, was ich euch kundgetan. Mein Wort soll um Feigheit nicht gebrochen sein. Sei Hagen noch so gräulich, ich besteh ihn ganz allein. Zu Füßen warf sich Iring, den Freunden und dem Lehn daß sie allein ihn ließen den Recken bestehn. Das taten sie doch ungern, ihnen war zu wohl bekannt der übermütige Hagen aus der Burgundenland. Doch bat er sie so lange, bis es zuletzt geschah. Als das Ingesinde seinen Willen sah und das Erwarb nach Ehre, da ließen sie ihn gehn. Da ward von den beiden ein grimmes Streiten gesehn. Iring der Däne hielt hoch empor den Speer, sich deckte mit dem Schilde der teure Degen her. So lief er auf im Sturme zu Hagen vor den Saal. Da erhob sich von den Degen ein gewaltiger Schall. Die Speere schossen beide kräftig aus der Hand, durch die festen Schilde auf ihr Licht Lichtgewand, daß die Speersplitter hoch in die Lüfte flogen da griffen zu den Schwertern die grimmen Degen verwogen. Die Kraft des kühnen Hagen war ohne Maßen voll, doch schlug nach ihm Iring, daß all die Burg erscholl, der Saal und die Türme erhalten von den Schlägen. Es konnte seinen Willen doch nicht vollführen der Degen. Iring ließ Hagen unverwundet stehen. Auf den Fiedelspieler begann er loszugehen wähnt, er sollt ihn zwingen mit seinen grimmen schlägen doch wußte sich zu schirmen dieser zierliche degen da schlug der fiedelspieler daß von des schildes Rand das gespenge wirbelte von volkers starker hand den ließ er wieder stehen. es war ein übler mann jetzt lief er auf gunther den burgundenkönig an da war nun jedweder zum streite genug wie Gunther auf Iring und der auf Gunther schlug, das brachte nicht aus Wunden das fließende Blut. Ihre Rüstung wehrt es, die war zu fest und zu gut. Gunthern ließ er stehen und lief Gernoten an, das Feuer aus den Ringen er ihm zu hauen begann. Da hätte von Burgunden der starke Gernot Iring den Kühnen beinahe gesandt in den Tod. Da sprang er von dem Fürsten, schnell war er genug, der Burgunden Viere, der Held behend erschlug, des edeln Hergesindes aus Worms an dem Rhein. Darüber mochte Geiselher nicht wohl zorniger sein. »Gott weiß, Herr Iring«, sprach Geiselher das Kind, »Ihr müßt mir entgelten, die hier erlegen sind, von Euch in dieser Stunde.« da lief er ihn an und schlug den dänenhelden daß er zu straucheln begann er schoß vor seinen händen nieder in das blut daß sie alle wähnten dieser degen gut schlüg im streit nicht wieder einen schlag mit seinem schwert doch lag vor Geiselheeren iring da noch unversehrt von des helmes schwirren und von des schwertes klang waren seine sinne so betäubt und krank Daß sich der kühne Degen des Lebens nicht besann, das hatte mit seinen Kräften der kühne Geiselher getan. Als ihm aus dem Haupte das Schwirren jetzt entwich von dem mächtgen Schlage, war das erst fürchterlich. Da gedacht er, »Ich lebe und bin auch nirgend wund. Nun ist mir erst die Stärke des edeln Geiselher kund.« zu beiden Seiten hört er seine Feinde stehn, Sie hättens wissen sollen, so wär ihm mehr geschehn. Auch hat er Geiselheren vernommen nahebei, Er sann, wie mit dem Leben den Feinden zu entkommen sei. Wie tobend der Degen aus dem Blute sprang, Er mochte seiner Schnelle wohl sagen großen Dank. Da lief er aus dem Hause, wo er Hagen fand, und schlug ihm starke schläge mit seiner kraftreichen hand
1: da gedachte hagen du mußt des todes sein befriede dich der teufel sonst kannst du nicht gedeihn. doch traf iring hagnen durch seines helmes hut
0: das tat der held mit waske das war eine waffe gut als der grimme hagen die wund an sich empfand da schwenkte sich gewaltig das Schwert in seiner Hand. Es mußte vor ihm weichen, Havards Untertan. Hagen ihm die Stiege hinab zu folgen begann. Übers Haupt den Schildrand, Iring der Kühne schwang. Und wer dieselbe Stiege, drei solcher Stiegen lang, Derweil ließ ihn Hagen nicht schlagen einen Schlag. Hei, was roter Funken, da auf seinem Helme lag, doch kam zu den Freunden Iring noch gesund. Da wurde diese Märe Krimhilden kund, Was er dem von Tronje hätt im Streit getan. Dafür die Königstochter ihm sehr zu danken begann. Nun lohne Gott dir, Iring, erlauchter Degen gut. Du hast mir wohl getröstet, das Herz und auch den Mut. Nun seh ich Blut gerötet, Hagens Wehrgewandt. Kriemhild nahm ihm selber den Schild vor Freud aus der Hand.
1: Ihr mögt ihm mäßig danken, begann der Hagen. Bis jetzt ist viel Großes nicht davon zu sagen. Versucht er es zum Mal, er wär ein kühner Mann. Die Wunde frommt euch wenig, die ich noch von ihm gewann. Dass ihr von meiner Wunde mir seht den Harnisch rot, das hat mich noch erbittert zu manchen mannes tod nun bin ich erst im zorne auf ihn und manchen mann mir hat der degen iring gar kleinen schaden getan
0: da stand dem wind entgegen iring von dänenland er kühlte sich im harnisch den helm er niederband da priesen ihn die leute für streitbar und gut Darüber trug der Markgraf nicht wenig hoch seinen Mut. Da sprach Iring wieder, »Nun, Freunde, sollt ihr gehen und neue Waffen holen. Ich will noch einmal sehen, ob ich bezwingen möge den übermüt'gen Mann.« Sein Schild war verhauen, einen bessern er gewann. Gewaffnet war der Recke bald in noch festre Wehr. Er griff in seinem Zorne nach einem starken Speer. Damit wollt er Hagen zum dritten Mal bestehen. Es brächt ihm Ehr und Frommen, ließ er das sich vergehn. Da wollte sein Nicht-Harren Hagen der Degen. Mit Schüssen und mit Hieben lief er ihm entgegen, die Stiege bis zu Ende. Zornig war sein Mut. Da kam dem Degen Iring seine Stärke nicht zu gut sie schlugen durch die schilde daß es zu lohn begann mit feuerrotem winde hawarts untertan ward von hagens schwerte da gefährlich wund durch helm und durch schildrand er ward nicht wieder gesund als iring der degen der wunde sich besann den schild rückte näher dem helm der kühne mann ihn dauchte voll der schaden der ihm war geschehn Bald tat ihm aber größern der in König Gunthers Lehn. Hagen vor seinen Füßen einen Wurfspieß liegen fand, Auf Iringen schoß er den von Dänenland, Daß man ihm aus dem Haupte die Stange ragen sah. Ein grimmes Ende ward ihm von dem Übermütigen da. Iring mußt entweichen zu seinen Dänen hin, Eh man den Helm dem Degen Mochten niederziehen, brach man den Speer vom Haupte. Da naht ihm der Tod. Das beweinten seine Freunde, es zwang sie wahrhafte Not. Da kam die Königstochter auch zu ihm heran. Iring den Starken hub sie zu klagen an. Sie beweinte seine Wunden, es war ihr grimmig leid. Da sprach vor seinen Freunden, dieser Recke, kühn im Streit, »Lasst eure Klage bleiben, vielheere Königin! Was hilft euer Weinen? Mein Leben muß dahin schwinden aus den Wunden, die an mir offen stehn. Der Tod will mich nicht länger euch und Ätzeln dienen sehen.« Zu Thüringern und Dänen sprach er hingewandt, die Gaben, so die Königin, euch beut, Soll eure Hand nicht zu erwerben trachten, Ihr lichtes Gold so rot, Und bestet ihr Hagen, So müßt ihr schauen den Tod. Seine Farbe war erblichen, Des Todes Zeichen trug Iring der Kühne, Ihnen war es leid genug. Es konnte nicht gesunden der Held in Hawarts Lehn. Da mußt es an ein Streiten von den Dänenhelden gehn. Irnfried und Hawart sprangen vor das Haus, Wohl mit tausend Helden. Einen ungestümen Braus vernahm man allenthalben kräftig und groß. Hei, was man scharfer Speere auf zu den Burgunden schoß! Irnfried der kühne lief den Spielmann an, wodurch er großen Schaden von seiner Hand gewann. Der edle Fiedelspieler den Landgrafen schlug durch den Helm den Festen. Wohl war er grimmig genug. Da schlug dem kühnen Spielmann Irnfried einen Schlag, daß er den Ringpanzer dem Recken zerbrach und sich sein Harnisch färbte von Funken Feuerrot. Dennoch fiel der Landgraf vor dem Spielmann in den Tod zusammen waren hagen und haward gekommen da mochte wunder schauen wer es wahrgenommen die schwerter fielen kräftig den helden an der hand da mußte haward sterben vor dem aus burgundenland die thüringer und dänen sahen ihre herren tot da hub sich vor dem hause noch grimmere not eh sie die tür gewannen mit kraftreicher hand da ward noch verhauen mancher Helm und Schildesrand. »Weicht«, sprach der Volker, lasst sie zum Saal herein. Was sie im Sinne haben, kann dennoch nicht sein. Sie müssen bald ersterben, allzumal darin. Sie ernten mit dem Tode, was ihnen beut die Königin.« Als die Übermütigen drangen in den Saal, das haupt ward da manchem so geneigt zu tal daß er ersterben mußte vor ihren schnellen schlägen wohl stritt der kühne gernot so tat auch geiselher der degen tausend und viere die kamen in das haus da hörte man erklingen den hellen schwertersaus sie wurden von den gästen alle drin erschlagen man mochte große Wunder von den Burgunden sagen. Danach ward eine Stille, als der Lärm verscholl. Das Blut allenthalben durch die Lücken quoll und durch die Rinnsteine von den toten Degen. Das hatten die vom Reine getan mit kräftigen Schlägen. Da saßen wieder ruhend die aus Burgundenland. Sie legten mit den Schilden die Waffen aus der Hand. Da stand noch vor dem Hause der kühne Spielmann, erwartend, ob noch jemand zum Streite zöge heran. Der König klagte heftig, dazu die Königin. Mägdelein und Frauen härmten sich den Sinn. Der Tod, wen ich, hatte... Sich wieder sie verschworen. Drum gingen durch die Gäste noch viele der Recken verloren. Ende des fünfunddreißigsten Abenteuers